0: 大家好，欢迎大家收听梦语阁，我是主播木须。今天我们所要开始的是外国美术史，希望能够和大家一起分享一段美妙、而神奇的美术历程。谢谢。内容是来自于中国美术学院出版社《外国美术史》美术卷，感谢欧阳英等老师。导言，在人类社会的漫长历程中，我们今天纳入美术这个范畴，主要从满足审美需求看待人造物。大部分时间、大部分场合，并不是被当做审美对象创造出来的。原始人制作形象的意图，跟他们制作工具的意图本质上并无区别，不是为了赏心悦目，而是出于实用。原始人相信，由他们自身创造出来的动物或人物的形象会发挥神奇的魔力，帮助他们维持自身生存，促进种族繁衍。或许他们也会为自己的创造力惊喜，感受到形象的美妙，但这只是附带产生的效果。古埃及法老耗费人力物力建造坚固的金字塔，雕刻自身的形象，目的是为。护卫灵提供必要的条件，以确保自身死后享有来世，获得永生。古希腊人的信仰和人生理想，在众多优美动人的神像和运动员身上获得了形象化展示。罗马的皇帝通过雕像及凯旋门、纪功柱等，极力颂扬自身和帝国的丰功伟业，强化他们的统治。其他各类罗马建筑为适应社会需求，满足上层人士的生活享受，也发挥着实际作用。在基督教、佛教和伊斯兰教的世界，美术主要是弘扬宗教的宣传工具，其余的功能都处在从属的地位。遍布各地的无数教堂、佛寺、清真寺，以及附着在它们内外的雕塑、绘画及其装饰。全实实在在地服从着宗教的需求。中世纪时期，针对反对者排斥形象的态度，教皇格列高利一世的名言：“经文对识文断字者发挥各种作用，形象就会对文盲发挥任何作用。”借助形象，文盲认识到自身应接受的东西，从中懂得了他们无法从书书本中读懂的道理。就明确透露出教会对美术作用的认识，不愿放弃用它传播宗教精神的机会。只要看一下教堂里的绘画和雕塑，不难明白动用那么多力量、耗费那么多心血制作他们的意图所在。进入文艺复兴时期，教皇、君主、贵族以及其欧洲新兴的银行家、商人，从不同层面决定着美术创作的目面目。他们大力的赞助美术事业，除了出于个人爱好，也都贯穿着实际目的，或是用美术宣传着宗教和教会，或是用美术歌颂国家和城市的荣光，或是用美术彰显自身的伟大，提高自身的声望，或是用美术装点自身的生活环境，满足自身的私欲。仅以意大利为例，加塔梅拉塔骑马巷最后的晚餐》。大卫、David, 雅典学院、雅典学派、乌尔比诺的维纳斯、托莱多的埃利诺拉及其子，呃乔瓦尼德美美蒂奇，以及那些著名的教堂和府邸，无不与上述目的密切相连。时时代的思潮、社会的习俗，也会深入美术家的精灵，影响美术家美术创作的面目。从中世纪教堂化和从中世纪宗教化与文艺复兴宗教化的意一,一同上，就能明显感受到这种具有普遍性的情况。此后各个世纪，西方不同的帝国家占主导地位的对美术进行赞助和扶持的当权者或者富有者，全都希望美术能够满足他们政治的、社会的、宗教的和精神的种种需求。情况也大体相似。凡尔赛宫、泰姬陵、主教教堂、心醉神迷的雷萨、哈勒姆圣阿德里安民安民团的军官、安诺斯英诺森十四十四，均是为某种特定的或官方的目的创作的，具有命题作文的性质。就连那点。那些点缀在府邸或者私宅的无数神话裸女图、圣母像、风俗画、静物画、风景画和家庭成员的画像，也都是用来满足主人的不同的现实欲求，很难说仅为赏心悦目。狄狄德罗在法国大革命前发表的一评中，排斥不洁，推崇。格勒兹着眼点就在美术的教化功能，这种态度从古至今受到众多人士支持和宣扬，同样影响着美术。从整个人类历史着眼，上述情况是普遍的现象。纯粹的个人表现、为艺术而艺术的境界、无用的美、唯美的美术，或许不能说没有，但无疑相当罕见。当然，在接受委托从事创作之际，美术家。仍有一定的空间来发挥个人的创造性。米开朗基罗宏伟的西斯廷礼拜堂天顶画就这么完成的。话说回来，这种自由度往往有限。卡拉瓦乔大胆的创新就屡屡受到了否定和指责。随着时间的推移，社会的发展，美术家除了接受定定见，也有了更多的主动性，可以摆脱他人的左右。不是社会或时代的要求，为实现自身的艺术梦想，自由自在地创作为美术家的他或他真正想创作的美术品，表达自身希望表达的思想感情。《甘草车》《自由引导人民》《打工时日出印象》《星业，有一筐苹果的静物》啊《阿阿维尼翁的小姐》《两位弗里达》之类的作品，都是美术家听凭自身心灵。指引创作出的。总体而言，这种由美术家自愿、自觉完成的美术品，更明显的传达出美术家的个性，似乎也更符合文艺创作的本质。美术的传统、美术家的个性、趣味和才才能，都能够渗透进美术创作，影响美术的面目和价值，使美术品丰富多彩、特色鲜明、魅力纷呈。虽然服务于服务于相同的目的，塑造着相同的形象，但古代印度同一时期的立佛像与坐佛像是多么的不同，明显分辨出、显示出，呃，犍陀罗派雕塑和马图拉派雕塑的特点。同样，在表现圣母时，达芬奇的《岩间圣母》、米开朗基罗的《圣母哀悼基督》、拉斐尔的《西斯廷圣母》，给人们带来的感受也是不尽。也不相同，有鉴赏力的观者会领略到文艺复兴三杰独特的个人风格的独特美感，从中不难发现美术家追求开阔新境界的热情，这正是促进美术发展变化、令人总会有惊喜的一种基本保证。由此，美术才能一如汩活水，永远流畅，永葆常清新，满足美术爱好者的期望。激发我们对人类创造力的赞叹，美术家的探索也能改变人们的审美习惯，加深人们对周边事物的认识。莫奈笔下的伦敦景色，就让伦敦人豁然醒悟，感觉到伦敦物的真相，接受了这位色彩大师的新颖画法。深交的话，美术这一类人类的创造之所以能够存存在下来，受到欢迎，少不了它的非实用性的功能。赏心悦目这种审美要求很早就伴随着美术。历史上许多记载都表明，美术品的形式美、美术家的精湛艺术是人们关注美术创造的一个重要因素，并非可有可无之物。如果仅考虑内容，从实用性出发，中世纪的欧洲人就不必殚精竭虑用华贵的材料、精美的插图来美化那些福音书手抄本的。显然，他们明白这种悦目的形式美能加强神圣之物的感染力和吸引力。缺少它，那效果会大不一样。同样，需要美术家为自身创作的著名赞助者和保护人都会精心选择大师名家为自己服务。米开朗基罗性格倔强，不好摆弄，摆弄，但教皇非常非要花大价钱聘用他。看上的就是他的创作出艺术的奇迹，以完善作品的正式惊震惊世人。路易十四把原本打算打算作为礼品送出的自身画像留下，也是因为李哥的画艺动人，能给他带来快感。优秀的美术品一般创造出来，就具有了超越时空的生命力和感染力。会对时人和后人产生作用，让他们获得自然科学、社会科学无法具他们独特审美体验，加深对人类自身及其创造力的认识，提升他们的生活质量。古代科学是只具有某种历史的吸引力，加利和托勒密只为学者研究而存存在，而古代的艺术对我们所有人来说都是不小的瑰宝。这种说法。点明了美术的独特价值。经验告诉我们，优秀的美术品形形色色，并不固守的什么严格的规范或刻板的形式。杰出了美术家往往都会会有出人意表的创造。要更好的欣赏和理解人类的全部美术成果，心胸开阔、富予同情、认真学习，无疑是必不可少的条件。导论第一篇结束，请期待更新。